0: Ich bin auf mein Warum gestoßen in der Stille. Mir mal zwei Tage eingesperrt jetzt nicht gerade, weil mir wirklich, weil ich bin, alle haben immer gesagt, du musst dein Warum finden, warum, ja, was ist mein Warum? Keine Ahnung. Ich will glücklich sein und ich will Menschen glücklich machen. Und warum, wieso? Und ich habe mir vorher ein paar Tipps von, von Menschen geholt äh, auf verschiedenen Seminaren oder von von Leuten, wo ich weiß, die die haben mir warum gefunden, wie sie drauf gestoßen sind, eben in der Stille zum Beispiel. Oder stell dir die Frage, was hat dich am meisten begeistert, als du ein Kind warst? Oder gibt es eine ein Ereignis aus deiner Kindheit, was dich so traumatisiert hat, dass du absichtlich davon wegschaust? Und sich dahinter vielleicht noch ein anderes Thema versteckst. Als Beispiel bei mir dass das Thema Mobbing, was sehr, sehr stark war. Also habe ich versucht, nach außen immer diesen Schein zu wahren von dieser allmächtigen Person, Frau, die nie traurig ist. Wirklich dieses Lied, die eine, die immer lacht. Das war so zu 100% ich, weil ja, nicht zeigen, dass es dir schlecht geht, du könntest nicht perfekt sein. Und wieso will ich immer perfekt sein oder wollte ich immer perfekt sein? Weil ich in meiner Kindheit alles andere als perfekt war und weil ich dafür auch wirklich stark gemobbt, gehänselt und ausgelacht wurde. Und als mir das bewusst wurde, eben in dieser in dieser Stille, wo ich einfach nur mit mir selber war, ohne Handy, ohne andere Menschen, ohne vielleicht dein, deine Frau, deinen Mann an deiner Seite, sondern einfach nur du mit dir. Dann kommen solche Impulse hoch. Dann darfst du da hinschauen, hinhören, dir die Dinge aufschreiben und dann bin ich mir sicher, du findest auch dein Warum und dein Weg.
1: Dankeschön. Und jetzt ist es die perfekte Überleitung. Erzähl uns einmal, also du hast, du hast jetzt schon gesagt, du warst in der Kindheit, in der, du hast keine einfache Kindheit gehabt, sozusagen. Von, von
0: Haus aus wäre sie relativ schön gewesen. In der Schule war es nicht so schön. Warum? Ich war, muss anders anfangen. Bis zur ersten Klasse war ich echt ein mega fröhliches Kind. Und ich habe gerne draußen gespielt. Ich war schon eher so, ich habe eine Schwester und meine Schwester ist das komplette Gegenteil immer schon gewesen. Ganz so eine kleine, richtig pfiffige, ist raus und hat die Welt für sich eingenommen. Everybody Darling, weil sie auch so klein und süß war, so ein Köpfchen, richtig klein, richtig süß. Und sie war, sie, sie, sie kam in einen Raum und hat einfach mit jedem geredet und alle haben sie geliebt. Und ich daneben... War nie wirklich klein, war immer schon früh relativ groß. Also der Hue-Effekt fällt schon mal weg, das heißt, all eyes on her und ich daneben. Und dann hat sich das so angefangen zu entwickeln, dass ich erstens, ich war auch noch mega schüchtern, also ich habe niemanden angeguckt und mit keinem geredet, nur mit meiner Mutter. Meine Mutter war für mich oder ist nach wie vor der Fels in der Brandung. Aber früher habe ich wirklich mit niemandem gesprochen, vor allem nicht mit Männern. Ich hatte vor allen Männern Angst. Und ich weiß nicht, bis heute weiß ich nicht, wieso. Sogar ähm, vor meinem eigenen Vater hatte ich Angst, wenn der auf Geschäftsreise war und wieder zurückkam. War für mich ein fremder Mann. Für mich gab es nur meine Mutter und meine Schwester. Ich war mega schüchtern, hatte dementsprechend auch wenig Freunde. Und das hat sich dann so weitergezogen. Aber im Kindergarten ist es noch nicht so schlimm gewesen, weil ja, jeder spielt ein bisschen mit jedem. Aber so ab der ersten Klasse hast du dann so gemerkt, oh, da bilden sich jetzt so Grüppchen. Und ich für mich habe mich immer so wie eine Außenseiterin gefühlt. Und durch das ich mich auch immer so gefühlt habe, habe ich das natürlich auch nach außen ausgestrahlt. Als perfektes Mobbingopfer, Dann hatte ich eine Brille, war groß, sehr, sehr dünn und habe angefangen Fußball zu spielen, Skateboard zu fahren, meine Haare kurz abgeschnitten, wollte immer ein Junge sein und dann kannst du dir vorstellen, in damals noch in, in dem in dem Alter, dann wirst du automatisch ausgelacht und gehänselt.
1: Und wie weit ist das? Also wie wie lang ist das gegangen? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich es das aktuell gar nicht mehr so richtig weiß, weil ich glaube, dass ich
0: viel auch verdrängt habe, immer wieder fallen mir so gewisse Dinge ein. Ich würde jetzt mal sagen, das war so fünf bis sieben Jahre ungefähr. So lange Zeit. Fünf, nein, nee, sieben Jahre kann nicht sein. Sorry, dann ist die Grundschule schon vorbei. Ja, Vier, vier bis fünf Jahre um, da, um den Dreh rum. Also fast die gesamte Grundschule.
1: Und wie hast du das jetzt äh, gedreht? Weil in der Anmoderation habe ich ja schon gesagt, was du alles Geschafft hast und das ist ja eine absolute Business Lady, die da jetzt vor mir sitzt. Ja, das das war sicherlich auch, also
0: der, der, der springende Punkt war, meine Mutter hat jahrelang auf mich eingeredet. Sie hat gesagt: Alessandra, du musst dich wehren, du musst dich wehren. Und auch da wieder die, die immer lacht. Ich habe, wenn, wenn die mich gehänselt haben, ausgelacht, ausgeschlossen, im Turnunterricht, in allen möglichen Situationen, ich habe immer gelächelt und ich bin mir heute sogar sicher, dass wenn ich die treffen würde von damals, dass die sich das gar nicht bewusst sind, dass ich mich in dem Moment so gefühlt habe, weil ich mich nie gewehrt habe, ich habe immer gelächelt, mich noch dafür bedankt, quasi, ja ja, Scheiße, mir ruhig auf den Kopf, passt schon und irgendwann hat es dann, hat's dann aber Klick gemacht, dass wahrscheinlich das Ganze Reden von meiner Mutter und ich habe ein bisschen durchs Fußballspielen auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gewonnen, weil ich relativ gut war und dann mit, mit zwölf oder mit, mit elf oder zwölf ähm, Captain, äh, Spielführerin von einer äh, Jungsmannschaft geworden bin. Wow! Das hat mir ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, obwohl ich auch da wieder der Vollloser war. Einzige Frau, die Fußball spielt in einem Männerteam. Trotzdem gab es mir Bestätigung, so, okay, wenn du wirklich hart für was arbeitest, dann kannst du es schaffen, auch wenn du am Anfang richtig schlecht bist. Und ich war total untalentiert, konnte nichts mit dem Ball anfangen. Aber ich war ehrgeizig, ich habe jeden Tag trainiert und das war dann das Ergebnis. Und dann das ganze Reden auch eben von meiner Mama. Irgendwann habe ich mich gewehrt und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, Ah, krass, das funktioniert ja. Deswegen auch wieder die Sprache, die Kommunikation. Wenn du deine innere Stimme findest und wenn du endlich damit anfängst, das auch nach außen zu tragen und ehrlich zu dir selber zu sein, dann wird das in dieser Form gar nicht mehr passieren. Weil die Leute genau wissen, wer du bist, wofür du stehst und sie den gewissen und den gebührenden Respekt vor dir haben. Und Das war für mich so ein, so ein Magic Moment, Klar war es dann nicht von heute auf morgen besser, das dauert auch, aber es ist dann von Jahr zu Jahr besser geworden. Also dann in der äh, Sekundarschule heißt es bei uns, in der weiterführenden Schule, nach den sechs Jahren Grundschule kam nochmal eine Schule, drei Jahre. Und da war es schon viel besser und dann in der Ausbildung war fast, würde ich sagen, gar nichts mehr von dem. Dann war eher das andere Gegenteil, dann war ich so die Oberkuhle, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mega viel von dem, was ich früher nicht hatte, kompensieren. Also waren ich so die Cool Kids und ich war vorne äh, mit mit dabei. Was ich nie gemacht habe, andere ausgelacht oder gehänselt. Im Gegenteil, ich habe mich damals schon angefangen, für die Schwächeren einzusetzen, weil ich genau gewusst habe, weil ich mich plötzlich in einer stärkeren Position gefühlt habe. Ich habe mich jetzt so gefühlt wie die die Kinder früher, die mich gehänselt haben, wusste aber, dass Hänsel nicht geht und dass das sehr verletzend ist. Das heißt, ich habe diese Stärke genutzt, um andere Menschen mit hochzuziehen, um andere Menschen zu motivieren und auch mit meiner Geschichte bis zu einem gewissen Grad zu inspirieren. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und dann nach und nach durch den Erfolg im Geschäft ist das wirklich komplett, komplett verschwunden.
1: Lass uns da jetzt gleich noch einsteigen. Du hast ja schon einmal gesagt, du bist nicht hundertprozentig deinem Herzen gefolgt, aber du bist in jungen Jahren Geschäftsführerin von einem großen Unternehmen gewesen. Heißt es dann quasi, das war aber nicht dein Herzensthema? Nein,
0: ich, ich würde das so nicht sagen. Ich sage jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ich bin damals nicht zu hundertprozentig meinem Herzen gefolgt weil ich aber daran glaube, dass jeder Schritt, den wir gehen, jede, jeden Job, den wir machen, jeden Menschen, dem wir begegnen, dass das aus einem bestimmten Grund passiert und dass das dazu dient, dass du zu dieser Version wirst, die du heute bist oder eben nicht bist, weil gewisse Dinge passiert sind, bin ich nach wie vor der Meinung, dass es richtig und gut war, weil ich habe in diesen sieben Jahren echt mir ein richtig dickes Fell ähm, angeeignet. Was natürlich nicht immer gut ist, trotzdem hat mir das sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und Stärke gegeben. Und als ich dann erkannt habe, hey, Herzlichkeit und Emotionen sind auch im Business erlaubt, als dann Klick gemacht hat, ging es mal besser. Aber irgendwann bin ich am Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, meine Werte, für die ich einstehe, die ich anderen Menschen mitgeben möchte, wie Respekt und gegenseitige Unterstützung, Ehrlichkeit, Offenheit. In einem großen Konzern sind solche Werte oftmals schwierig wiederzufinden. Respekt findest du ja okay, aber gewisse andere Themen findest du in einem großen Konzern nicht. Und ich habe dann nach und nach, nachdem ich mich weiterentwickelt habe, für mich festgestellt, meine Zukunft ist nicht in einer investorgeführten Firma. Weil Investorgeführt bedeutet immer, soweit ich weiß, Umsatz, Absatz, neue Kunden und es ist alles nur darauf ausgerichtet. Mein Thema ist aber, ich will Menschen berühren im Herzen, ich will sie inspirieren, ich will sie auf dem Weg begleiten zu ihrer inneren Stärke, zu ihrer Stimme, mit Hilfe der authentischen Kommunikation, sei das jetzt B2B oder B2C. Und erstaunlicherweise kannst du das in beiden Bereichen, auch in, in einem B2B, richtig gut einbringen, weil immer mehr Firmen heutzutage offen sind für diese ganzen soften Faktoren, für, für diese äh, emotionalen Quotienten, die wirklich sehr wichtig sind, um dein Geschäft auch langfristig erfolgreich vorantreiben zu können.
1: Hammermäßig. Also ich könnte ja echt noch stundenlang zuhören, deine inspirierenden Geschichte und deine Worte. Wir sind aber tatsächlich schon fast am Ende unserer Sendung angelangt und da möchte ich jetzt vorher noch ganz kurz wissen, wie können dich meine Hörer und Hörerinnen am besten erreichen? Und ähm, du hast schon gesagt B2B und B2C. Was sind denn deine, deine Zielkunden? Wo? Wen hilfst du? Okay, wo Sie mich erreichen können, in Schwoz,
0: <lacht> <lacht> Haus Nummer 14, Straße, sage ich jetzt nicht. Ich, noch,
1: mindestens noch bis nach Ostern.
0: <lacht> genau, genau. Irgendwann im, im Sommer können wir zusammen eine fegi grillen. Ich bin Vegetarierin, <lacht> das, das noch am Rande, hat jetzt aber nichts mit einer Frage zu tun. Sie können mich auf Social Media erreichen, auf Instagram At Alessandra, underline, Viesti. Auf Facebook, Alessandra Viesti, underline, we communicate. Zu kompliziert. Wenn du Alessandra Viesti eingibst, findest du meine Seite auch. Ist extra so verlinkt. Ich verlinke alles nur in die Show -Notes. Genau. Oder auf meiner, auf meiner Webseite. Da habe ich sogar einen Chatbot da kannst du auch mit mir in Kontakt treten. Ansonsten Ursula eine Nachricht schicken sie schickt sie mir und ich rufe dich an. <lacht> genau. Und wer sind jetzt die Kunden? Die Kunden sind zum einen, die Firmenkunden sind, da habe ich mich darauf spezialisiert, auf Firmen im Direktvertrieb, vor allem Network Marketing, Strukturvertrieb, weil ich aus dieser Branche komme, weil da meine, meine Stärke liegt aber jetzt auch B2C, also Einzelpersonen, Menschen, die ihr Leben zum positiven verändern möchten, die auf dem Weg sind zu ihrer inneren Stärke, die unterstütze ich sehr gerne dabei. Was ich jetzt aber aktuell als Thema habe, also wirklich Herzensthema, ist wieder hochgekommen die letzten Wochen, deswegen das so dieses intuitive das Business aufbauen. Wenn ein Impuls kommt, nicht denken, ja, ich mache jetzt schon was anderes, ihn aufnehmen und genau in diesem Moment umsetzen. Dann kommt immer das Beste raus. Deswegen aktuell unterstütze ich Networkerinnen vor allem dabei, ihr wahres Potenzial zu entfalten im Network Marketing. Da bin ich gerade dabei, einen Online-Kurs aufzunehmen, habe verschiedene White Papers erstellt, habe gestern meine ersten 17 Seiten meines E-Books, meines ersten E-Books geschrieben. Also auch das war irgendein Impuls. Und deswegen, wenn ein Impuls kommt, immer gleich, wenn er da ist, umsetzen. Das ist auch vielleicht noch ein vierter Tipp zum Thema Umsetzung. Wenn etwas an eine Idee kommt, nimm sie auf, und setze sie direkt in deinen
1: Möglichkeiten um. Cool, danke schön. Ja, ähm, hast du ein Zitat oder einen Satz, der dich schon länger begleitet?
0: Schon länger nicht. Ich gefühlt jede Woche ein anderes Zitat, was, was aktuell... Besser denn je passis, lebe deinen Tag so, als wär's der Letzte, weil ich habe so viele Jahre meines jungen Lebens damit verbracht, nur zu arbeiten, Tag und Nacht dann zu lernen, am Wochenende zu arbeiten, Seminare, Veranstaltungen rumzureisen. Und jetzt merke ich, wie unglaublich viel wert
1: das ist, aus jedem Tag der beste Tag deines Lebens zu machen. Dankeschön. Mit wem würdest du gerne mehr ein Gespräch führen? Tobi Beck. <lacht> Es ist jetzt sehr schnell gekommen. Ähm, ist es dann ein? Kann ich mir das wie ein Podcastgespräch vorstellen oder was? was, was? Ein Podcastgespräch wäre mein, wäre mein langfristiges
0: Ziel, wenn ich dann eines Tages meinen eigenen Podcast habe, ihn im Podcastinterview zu haben oder natürlich das Höchste der Gefühle, dass er mich in seinem Podcast interviewt. Aber da arbeite ich jetzt noch ein bisschen dran.
1: Cool, danke schön. Hast du denn ein bis zwei Buchempfehlungen für mich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Mein Buch, was mich jetzt
0: aktuell gerade begleitet, ist ein Buch von Toby Beck. Die Rede deines Lebens, was mich vor ein paar Monaten, aber auch schon mal vor ein paar Jahren begleitet hat ist äh, Rich Dad Poor Dad von ähm, fällt mir Name Ka, nicht Kawasaki Robert ja man findet es Rich Dad genau. Poor Dad ja. sehr inspirierendes Buch. Ich hat mir geholfen auch bei der Unternehmensgründung, um auch dieses Umdenken von Selbstständigkeit und Unternehmertum noch mal besser zu verstehen und wieso reiche Leute immer reicher werden, was, was die Tools sind. Nicht, weil es mir darum geht, immer reicher zu werden, sondern weil du echt sehr viel lernen kannst, wie du mit Geld umgehst, auch in deinem Business und das für jeden Unternehmer eines der wichtigsten Themen ist.
1: Mhm. Cool, Dankeschön. Was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
0: Folg deinem Herzen und es ist wirklich so egal, was andere über dich denken.
1: Okay, cool. Und hast du oder deine drei Lieblingslieder?
0: Boah, ich bin so schlecht mit, 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 mit Schauspielen und Liedern. Also eins ist sicher Eye of the Tiger. Das ist so mein Power-Song, den ich auch vor Vorträgen oder Seminaren mir äh, reinziehe. Ein weiteres Lieblingslied ist... Oh, ich habe die Melodie, aber ich kann die gut singen. Komm, cool, das probieren jetzt aus. Oder so von Elton John. This is your song. It may be quite simple, but... Now okay. that it's gone. I hope you don't mind that, genau. Sorry für alle, die jetzt den Ton leiser stellen mussten. Und das dritte
1: Lieblingslied, Halleluja. Okay, in der, der um, Version vom Cohen
0: Du, also mit Versionen bin ich jetzt
1: definitiv
0: nicht auch noch versiert. Ich bin froh, dass ich jetzt diese drei Titel zusammengebracht habe. Okay, Wenn du
1: mich wahrscheinlich morgen fragen würdest, wäre es wieder drei andere. Aber du bist schon, also ähm, schon so, dass du sagst, die motiviert, die motiviert Musik. Mich motiviert Musik, mich inspiriert Musik.
0: Beim Arbeiten habe ich aber tatsächlich nie Musik. Da brauche ich wirklich absolute Stille, beim Schlafen auch, ansonsten am Tag, beim Putzen im Auto, am Abend, beim Kochen, immer Musik. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass mir auch durch die Musik neue Impulse gesendet werden, Ideen oder Dinge, die, ich vielleicht, die vielleicht in Vergessenheit
1: geraten sind. Also Musik ist mir schon sehr wichtig. Jetzt darf ich noch was fragen, und zwar warum... Eye of the Tiger, hast du dieses, äh, da gibt es doch, das ist Rocky, oder hast du den, den Film gesehen? Äh, ja, ich habe den Film gesehen. Ich boxe sogar auch. Okay. Also Kickboxing oh. Seit letztes Jahr
0: im Sommer. Ja, ich bin nicht wirklich talentiert. Das macht mir aber total viel Spaß. Also auch da, wenn euch was Spaß macht, ihr nicht so talentiert seid, ist auch egal. Hauptsache es macht Spaß. Ich habe den Film gesehen, kann dir aber tatsächlich nicht sagen, wieso. Eye of the Tiger. Für mich ist der Tiger das Symbol der Stärke und der Au die Augen, der Spiegel der Seele. Und irgendwie hat mich das von Anfang an angesprochen.
1: Cool. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meiner Lieblingsfrage. Und zwar, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Selbst bei uns anfangen... Und ein Stückchen weiterzuentwickeln, weil wenn wir bei uns selber anfangen, strahlen wir das nach außen aus und inspirieren auch andere Leute, Die das Umfeld verändert sich, die Welt verändert sich und ansonsten natürlich viele andere Dinge auch. Trenn deinen Müll, schmeiß die Plastikflaschen nicht in den Abfall, die Glasflaschen zum Glas, Pet zu Pet. Fang an, dich mit dir auseinanderzusetzen und auch Leute zu unterstützen, die wirklich deine Hilfe brauchen. Da geht es gar nicht um, um monetäre Dinge, sondern in Form eines Telefonats. Schreib Grußkarten an deine Freunde oder Menschen, die du lange nicht gesehen hast. Ich finde, das sind so die, die kleinen Dinge im Leben, die wirklich sehr viel Freude bereiten. Und wenn wir alle ein bisschen mehr Leichtigkeit, Liebe und Freude in die Welt rausschicken, geht es am Ende allen ein bisschen besser.
1: Herzlichen Dank. Jetzt möchte ich nur eine Abschlussfrage stellen, die jetzt einfach hier so sehr gut reinpasst. Glaubst du, wir können aus dieser Zeit, die wir jetzt erleben, mit diesem Virus, glaubst du, es wird die Welt eine andere sein danach? bin keine
0: Zukunftsforscherin. Mein Gefühl sagt mir aber auf jeden Fall, ja, die Welt wird eine andere sein. Sie wird sich wahrscheinlich optisch nicht groß verändern. Also auf den ersten Blick, es kann trügerisch sein, wirst du nicht direkt einen Unterschied sehen, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass sich die Welt verändern wird, respektive nicht mehr so sein wird, wie sie war, weil sich viele, viele Menschen verändert haben, weil sich die ganzen Unternehmen neu ausrichten, verändern, weil das Bewusstsein verändert wurde, weil ein neues Wertesystem geschaffen wurde. Und ich glaube, dass wir auf eine Welt treffen werden, wo grundsätzlich, oder so hoffe ich, mehr Liebe, mehr Respekt und mehr auch Anerkennung oder Gleichberechtigung der Fall sein wird, weil ja jetzt dieses Virus auch nochmal richtig schön aufzeigt, dass es komplett egal ist, wie groß, wie dick, wie dünn, wie alt oder welche Nationalität du hast. Es trifft jeden oder es kann jeden treffen. Das heißt, es ist egal, woher du kommst. Und das wünsche ich mir, dass das auch nach dieser Krise noch so aufrechterhalten wird, dass jeder egal woher wir kommen, dieselbe Chance hat und auch so anerkannt wird.
1: Dankeschön, das sind doch echt wundervolle Abschlussworte. Liebe Alessandra, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch, für die vielen Tipps, die du uns damit gegeben hast, für deine spannende Geschichte. Und lieber Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, danke für deine Lebenszeit. Danke, dass du uns wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du bis jetzt hier geblieben bist und die letzten Worte dieser Folge, liebe Alessandra, gehören dir. Ja, vielen lieben Dank, liebe Ursula, für die Einladung,
0: für deine wertvolle Zeit. Es ist immer wunderschön, mit dir zu sprechen. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, noch nicht mal ein Jahr. Aber es fühlt sich an, als wären wir schon 100 Jahre gemeinsam den Weg gegangen, Trotzdem sehen wir noch so gut aus, fast ohne graue Haare. Großartig! Ich freue mich, den Weg weiter mit dir zu gehen. Ich finde es super, was du hier alles schon auf die Beine gestellt hast. Ich freue mich auch auf alle Feedbacks von euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr euch unterhalten gefühlt habt in dieser nicht so einfachen Zeit. Ich schicke euch alle ganz, allen ganz liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade seid. Und ich freue mich dass wir gemeinsam gestärkt aus dieser Krise rauskommen. Vielen Dank.
1: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst und dir diese Folge angehört hast. Bitte gib mir kurz Feedback, wie sie dir gefallen hat. Connecte dich mit mir auf Facebook oder gerne auf Instagram. Schreib mir, ich freue mich drauf. Ich antworte sehr, sehr gerne Und ich wünsche dir jetzt einfach alles Liebe und viel Spaß beim Weiterwachsen. Deine Ursula.